0: para un diálogo claro y honesto, porque nos importa su bienestar y salud. La mayoría de los ataques cardíacos son provocados por un coágulo. Este puede bloquear una de las arterias coronarias las que llevan sangre y oxígeno al corazón. Hoy en Clínica Abierta vamos a estar hablando acerca del infarto al miocardio. especial a todos nuestros amigos oyentes nos sentimos muy contentos de compartir en esta hora con cada uno de ustedes esperando que puedan disfrutar de nuestro programa de clínica abierta gracias por la sintonía que nos brindan a diario y esperamos que puedan disfrutar del tema que tenemos Preparado para esta ocasión. Vamos a estar hablando acerca del ataque cardíaco o infarto al miocardio. Así que esperamos que ustedes nos sintonicen durante estos próximos 60 minutos. También queremos enviar saludos cordiales a todos aquellos que nos ven a través de la señal de salvación TV, canal local 8.3, 8.4. A los amigos también que nos ven a través de de la verdad presente en Trinidad, Nicaragua, aquellos que nos sintonizan también a través de los diferentes medios como las siguientes emisoras de todos los países que tenemos en nuestra red de clínica abierta. Hoy enviamos un cariñoso saludo a nuestros amigos que diariamente nos sintonizan en el País de Honduras, a través de Advent Hope Radio en Roatán. Así que nos sentimos muy contentos de tener amigos allí también que pueden disfrutar de nuestro programa de Clínica Abierta. Saludamos y le damos la bienvenida también al Dr. Elmo Rodríguez. Saludos, doctor.
1: Saludos cordiales, Lorraine. Saludamos también al equipo de trabajo y a todos los amigos que hoy se dan cita aquí en Clínica Abierta. Estamos muy complacidos de tenerles en este espacio de tiempo. Así que sean muy, muy bienvenidos.
0: Así es. Y queremos entonces, antes de comenzar nuestro programa, compartir con ustedes el pensamiento saludable para hoy.
1: El pensamiento saludable dice así. La mayor parte de los pacientes sufren las consecuencias de su mal comportamiento. En su modo de comer, beber, vestir y trabajar no hacen caso de los principios que rigen la salud. Su transgresión de las leyes de la naturaleza produce resultados infalibles y cuando la enfermedad les sobreviene, muchos no la achacan a la verdadera causa, sino que murmuran contra Dios. Pero Dios no es el responsable de los padecimientos consiguientes al desprecio de la ley natural hay una ley natural que el Señor sencillamente ha podido resumir en ocho incisos claves el primero de esos incisos corresponde a la confianza en Dios recuerde que Dios nos sostiene Él es el que nos da vida Él nos ayuda y Él nos nos permite existir y realizar nuestras actividades. Cuando nosotros le damos a Él la preeminencia en nuestra vida, Él se encarga del sostenimiento de nuestra vida, de la calidad de nuestra vida. Recuerden que estamos inmersos en medio de un gran conflicto, un conflicto entre el bien y el mal. Lamentablemente, la mayor parte de la gente ha elegido estar en contra de Dios. Y solamente cuando nosotros le permitimos a Dios que Él nos permita estar dentro de lo que comprende su reino, sus dominios, cuando nosotros entregamos nuestra vida a Él, Él se encarga de nosotros. Recuerde que Él no va a obrar en contra de nuestra voluntad. Y el aspecto de la curación es muy importante, el que nosotros entendamos que el Señor interviene en nuestro caso si nosotros le damos oportunidad, ese es el primer factor. El segundo es saber que aquellas cosas que son adversas, dañinas, perjudiciales, sean hábitos o sean productos, no los usamos. El tercero, una buena alimentación. Es esencial. Usted no puede mejorar su salud comiendo cosas que le van a afectar o dejando de comer aquellas que le van a ayudar. El cuarto factor, el agua. Agua por dentro, agua por fuera, es muy necesaria para la composición de nuestro cuerpo. El quinto, el ejercicio. El sexto, la exposición al sol. La vitamina D es esencial. El séptimo, el aire. Muy importante. Y por supuesto, el descanso. Ahí tenemos los ocho factores que cuando nosotros vivimos acordes a estos factores, la consecuencia de nosotros desear glorificar a Dios con nuestro cuerpo y con nuestra vida es la salud, porque el Señor nos lo garantiza. La pregunta es, ¿pertenece usted al Señor? Él le quiere bendecir. Solamente aguarda a que usted decida entrar en sus dominios.
0: Gracias, doctor, por compartir con nosotros ese pensamiento en el día de hoy. Y ya estamos listos entonces para iniciar nuestro tema. Queremos recordarle a nuestros amigos, amigos que están ya conectados a través del Facebook Live, que hoy las preguntas van a ser con relación al tema que vamos a estar discutiendo y aquellos amigos también que nos escuchan desde otros lugares, vamos a estar hablando acerca del ataque cardíaco o el infarto al miocardio. Así que las preguntas que estaremos recibiendo hoy día serán con relación a este tema. Ya mañana entonces estaremos contestando todo tipo de preguntas. Y antes de comenzar de lleno con el tema, queremos anunciarles que esta noche continúa la jornada de salud. Hoy continúa el siguiente tema de salud. Aquellos que han estado siguiendo esta jornada saben que esta noche a las 7:30, a través del mismo enlace, si estás conectado por Facebook Live de Radio Sol 98.3 FM, ahí puedes ver el siguiente tema que será hoy. Aquellos amigos también pueden conectarse por el canal local de Salvación TV 8.3, 8.4 esta noche. Aquellos que tienen el canal y aquellos también que eh, siguen a través del Facebook por APA Adventista y por YouTube. También la Asociación Puertorriqueña del Este estará transmitiendo este tema de salud. Doctor, esta jornada de salud ha sido muy interesante. Ha estado participando usted y su esposa, la doctora Esther García, y han estado hablando, ¿verdad?, de cómo nuestro sistema inmune debe estar en óptimas condiciones, sobre todo para la pandemia que estamos viviendo hoy día, que tanto preocupa a las personas. Hoy el tema va a ser sobre los suplementos.
1: Así es, así que aquellas personas que... Le han estado dando seguimiento y que han estado aguardando este tipo de presentación como la que vamos a estar dando hoy. Les invitamos a que se contacten. Recuerde que a las 7:30 vamos a iniciar. Tenemos, recuerden, un canto tema muy importante y eventualmente entonces ya tendremos el tema. Así que si a usted le interesa saber qué suplementos son necesarios para usted ayudarse ahora y poder enfrentar nuevamente una temporada que se avecina donde nuevamente llega la influenza usted puede ayudarse con esto pero si quiere saber en relación a qué alimentos ya lo tenemos ahí registrado y si usted quiere conocer mejor su sistema inmunológico ya está no olvide que hay información abundante para usted para que usted la pueda reproducir en el momento en que usted desee escucharlo nuevamente
0: Bien, pues gracias, doctor, por esa información y esperamos que nuestros amigos hagan los ajustes necesarios para que esta noche no se pierdan el tema que se estará presentando. De hecho, aquellos que no pudieron ver los temas anteriores, recuerden que los pueden buscar también en el Facebook en el día que se ofreció, que fue el pasado lunes en la noche y el sábado durante la mañana a las 10 y 30 y pueden ver entonces estos temas que se presentaron vamos entonces a iniciar con el tema del día de hoy infarto al miocardio doctor, ¿qué puede ocasionar un infarto al miocardio y qué ocurre en nuestro corazón cuando pasa esto?
1: generalmente se debe a una obstrucción digamos que la persona ha ido poco a poco desarrollando una placa de ateroma la placa de ateroma es un tipo de, digamos, eh, desarrollo que tiene lugar en las paredes. Ahí poco a poco se van introduciendo algunas sustancias y células que van a alterar la composición y la flexibilidad de las arterias coronarias, facilitando que súbitamente se desarrolle un coágulo sanguíneo que obstruya ese conducto, alguna de las arterias coronarias, afectando la capacidad de funcionamiento, de contracción y relajación que tiene una porción determinada del músculo de nuestro corazón. Eso esencialmente es lo que genera el evento de un infarto cardíaco.
0: ¿Y se sabe entonces que la causa más común entonces puede ser eso, la acumulación de esa placa?
1: Esa placa de ateroma que esencialmente, podemos decir, tiene una combinación. Digamos que esta estructura que se desarrolla es una estructura endurecida que se va formando en la capa íntima, entre la capa íntima y la capa media de las arterias. Ahí comienza un proceso de inflamación ese proceso de inflamación el cuerpo trata de remendarlo aplicando cierta cantidad de lipoproteínas de baja densidad, lo que conocemos como colesterol malo. Uh -huh. Y según se deposita esa capa de este tipo de lipoproteínas, también son atraídas a consecuencia del proceso inflamatorio, es un, una microinflamación en esa área, llegan células, células blancas que tienen que ver con combatir y eh, activarse en el evento de una inflamación localizada. Llegan estas células, comienzan ellas a trabajar con ese colesterol o lipoproteínas de baja densidad. Esta se comienza a oxidar, ese tipo de lipoproteínas, llegan fibroblastos, llegan iones de calcio, y este tipo de estructura comienza a desarrollar literalmente un endurecimiento en la zona de la inflamación. En la medida en que esta inflamación se sigue diseminando, aunque sea una microinflamación, este tipo de proceso se sigue desarrollando y al desarrollarse lo que va a producir es una estrechez en el diámetro en el espacio disponible por dentro de esta arteria para que entonces la cantidad del volumen de sangre que normalmente atraviesa esa arteria para llevarle sangre al músculo cardíaco comienza a reducirse ese espacio reduciendo la cantidad de sangre que lleva nutrimentos y que lleva oxígeno por lo tanto esta placa de ateroma es bien importante en el aspecto de generar esta situación tan temida y que literalmente, anualmente, mata muchísimas más personas que el COVID y que la influenza. Tan solo porque nosotros básicamente nos desentendemos y pensamos que esto es algo tan natural no por eso deja de reflejarse en miles de muertes anualmente en cada país de nuestro planeta.
0: Doctor, y queremos saber entonces, eh, al ser esto la, la causa más común, eso, esa arteria se va estrechando y entonces pasa menos oxígeno y menos sangre.
1: Efectivamente. Si nosotros literalmente tenemos en el pasillo de nuestra casa una, un espacio disponible para nosotros transitar pero comenzamos a poner adornos ponemos una mesa de este lado ponemos otro estante del otro lado, eh, enfrente de esa mesa y luego empezamos a ubicar diferentes tipos de estructuras y muebles el espacio disponible para nosotros transitar libremente, comienza a afectarse, hasta que llega un momento en que si a alguien se le ocurre poner una caja en el mismo medio del espacio que estaba disponible para usted transitar, entonces ya básicamente usted ni saltar puede ni puede hacer otra cosa. Básicamente se ve imposibilitado de poder transitar por ese pasillo. Algo así es lo que ocurre con este tipo de situación. Si usted tiene un conducto y ese conducto comienza usted a estrecharle la oportunidad de que ese diámetro comienza entonces en lugar de estar abierto a cerrarse, a cerrarse, a cerrarse, el volumen de sangre que puede atravesarlo es menor y mientras menor sea el volumen de sangre, menos nutrimentos lleva la sangre a las células del corazón que por estar moviéndose constantemente, latiendo y relajándose, latiendo y relajándose, ellas necesitan generar energía, tener a su disposición ácidos grasos, tener a su disposición también oxígeno y lamentablemente este tipo de conducta normal se altera impidiéndole recibir lo que necesita, por lo cual ese músculo del corazón da ya un grito definitivo donde no puede seguir, ese grito es el infarto cardíaco.
0: No siempre se conoce la causa por la que ocurre un ataque cardíaco. a uh, La persona, por ejemplo, cuando recibe o le pasa un ataque al corazón, pudiera estar hasta descansando o durmiendo.
1: Así es. hay En este tipo de eventos puede ser que el proceso final de obstrucción, la formación de un coágulo que obstruya, lo que la placa de ateroma no había finalizado de obstruir, puede entonces ocurrir este evento mientras la persona está descansando. ¿Y saben algo? De hecho, hay muchas personas que sufren ese infarto precisamente en la madrugada, cuando están plácidamente dormidos. Muchas personas mueren durante ese episodio o ese periodo de las 3 a las 5 de la mañana Recuerden que en este periodo aumenta la cantidad de plaquetas circulantes y las plaquetas son esenciales para formar coágulos. Así que si la sangre se espesa por la presencia de una mayor cantidad de plaquetas en ese espacio de tiempo, de acuerdo al ciclo circadiano del ser humano, entonces la probabilidad de que ocurra este evento es mayor.
0: Vamos a hacer nuestra primera pausa, amigos, pero cuando regresemos vamos a continuar con este interesante tema, así que no se vayan que volvemos en breve.
2: La fuerza de una nación se deriva de la integridad del hogar.
0: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos hablando acerca del ataque cardíaco o infarto al miocardio, que es el término médico con el cual se conoce esta condición de la que estamos hablando en el día de hoy. Antes de la pausa, el doctor estaba explicándonos, ¿verdad?, por qué ocurre esto, ocurre un infarto al miocardio, y hay diferentes situaciones en las que puede ocurrir. Una persona puede estar plácidamente durmiendo y puede des estar descansando y presentar entonces un infarto cardíaco. Pero no es la única, el único momento en que puede ocurrir esto. También si la persona está haciendo un movimiento, digamos, eh, que se está ejercitando, puede hacer un aumento súbito de de esa actividad física que está realizando y también puede entonces presentar un infarto.
1: Sí, puede suceder así. Recuerde que hay muchas personas que han dejado de hacer ejercicio por mucho tiempo y de momento se dan cuenta de que su médico le dice, pues mire, fulano o fulana, usted debe estar haciendo algún tipo de ejercicio por beneficio para su condición, por ejemplo, hipertensiva. Y esta persona, recordando sus años mozos, cuando esta persona tenía la oportunidad de hacer carreras de 100 metros lisos, 200 metros, y hacía tantas cosas. Piensa que todavía tiene esa condición guardada y que solamente la debe desempolvar para volver otra vez, desconociendo que ya la calidad y la elasticidad de sus arterias no está igual de que por haber tenido, por ejemplo, eh, sus órganos y particularmente sus arterias expuestas a la alta presión, haber tenido elevación en la cifra del colesterol, se han ido transformando sus arterias. Ya no tienen la elasticidad que tenían cuando usted tenía 18, 19 años. Ahora que usted tiene 59, 62, usted no tiene las mismas arterias de esa época. Por lo tanto, se ha ido desarrollando placa de ateroma y si esta placa se fue poco a poco desprendiendo, se acumularon esos fibroblastos, plaquetas, un poco de fibrina aquí, los eh, iones de calcio y facilitó que al usted hacer un esfuerzo, esto requiriera que esas arterias Negociaran por tener una mayor cantidad de sangre fluyendo, no pudo ser posible porque ya esas arterias no estaban elásticas, porque ya tienen esta estructura de una placa de ateroma y porque probablemente su sangre estaba más densa a consecuencia de niveles más altos de azúcar, niveles más altos de colesterol, niveles más altos de triglicéridos y una ingesta de poca agua. El coágulo se formó espontáneamente y aún cuando la persona dijo, y mira cómo me ocurrió. Estaba ejercitando, me estaba tratando de cuidarme, y cuando de momento, ¡paz! me dio el infarto. Bueno, la culpa no fue del ejercicio, es la condición en la cual usted tenía las arterias, pero se desencadenó el evento a consecuencia del deterioro progresivo, el envejecimiento de esas arterias, el desarrollo de la placa de ateroma. Y un evento que requirió una súbita cantidad de sangre, que ahora pudiera fluir por unas arterias que ya no tenían el mismo diámetro, pudo facilitar el que ocurriera ese evento.
0: Doctor, y si por ejemplo también eh, cuando la persona, hay un, un cambio de clima, ¿esto también puede hacer que la persona, por ejemplo, digamos cuando está activo afuera con clima frío?
1: Es más perjudicial. Se desarrollan más cantidades de infartos cuando las personas se exponen a un clima muy frío. Recuerden que cuando hay frío ocurre una vasoconstricción. Eso quiere decir que el diámetro de las arterias se cierra. Nuestro cuerpo trata de mantener una cantidad de sangre a nivel central para garantizar el suplido sanguíneo al cerebro al corazón, a los pulmones, a los riñones, al hígado y la saca básicamente de la circulación que está periférica, pero cuando hace frío el cuerpo por motivo de la actividad que la persona quiere realizar en un clima donde le ha producido una vasoconstricción por la temperatura solamente, al tratar de hacer un esfuerzo, tratar de vasodilatar esas arterias, es más fácil desarrollar este tipo de evento, Así que en las personas que viven en lugares de clima templado, donde cae nieve y donde hay esos cambios bruscos de temperatura eh, baja, es más probable que se desarrolle si usted tiene los factores que hemos hablado. Hipertensión, elevación de colesterol, elevación de triglicéridos, si es diabético. Si usted no se ha cuidado por mucho tiempo, y usted se da cuenta de que sus manos están muy frías, de que no tiene una buena circulación, de que usted ya está comenzando a ver cambios en su vida que le están diciendo que usted ya no tiene una buena circulación arterial, mucho cuidado, no se aventure en un clima frío eh, porque usted puede sufrir.
0: Algo que puede llevar a las personas también a presentar un infarto al miocardio, pudiera ser también el que la persona estuviera sometido a un estrés emocional muy fuerte.
1: Podemos decir que es una de las causas principales, especialmente, digamos, esas amas de casa que pasan un corajazo con el esposo, con el hijo, con el vecino que les trató mal y que le dijo tantas cosas. Y eso le hizo que se le elevara la presión arterial y eventualmente, a consecuencia, dice la gente, mira, sufrió un mal rato tan grande que a raíz de eso fue que le dio el infarto a ella, fue ese coraje que le hizo pasar ese hombre. Así dice la gente. En realidad, si ya usted tenía un proceso donde usted se estaba ya deteriorando sus arterias, el que la ansiedad, el aumento en el cortisol, el aumento en la adrenalina, produzca una vasoconstricción. Se cierran las arterias y las coronarias no son la excepción. A consecuencia de ese estrés emocional, de ese episodio terrible de ansiedad, eso puede ser un factor que desencadene un evento como un infarto cardíaco.
0: Bien, hay muchos factores que pueden entonces llevar a que se presente la acumulación de placa y un ataque cardíaco. Pero vamos entonces a hablar acerca de lo que muchas personas ya se deben estar preguntando, doctor, y es los síntomas. ¿Esa persona presenta dolor en el pecho?
1: Muchísimo. Hay, vamos a decir, la mayor parte presentan dolor, pero muchos otros no. Saben que hay personas que este tipo de situación, y recientemente ocurrió, supe de un paciente que había estado normal en su vida, pero comenzó a sentir náuseas y vómitos. Y fue buscando ayuda a diferentes médicos. Algunos pensaban que eran trastornos del COVID. Otros pensaban que era que tenía una gastritis. Y así hasta que llegó a un hospital donde la persona le hizo un estudio de electrocardiografía y ahí se dio cuenta, de acuerdo a los cambios en el electrocardiógrafo, en ese registro del electrocardiograma, se dieron cuenta de que estaba infartando, de tal manera que el paciente quedó hospitalizado. A veces no hay síntomas pero en otras los síntomas pueden ser muy diversos, no solamente pueden ser náusea y vómito. Generalmente, sí, podemos decir que hay un dolor en el pecho. La persona siente un fuerte dolor en el área de su pecho, especialmente de su lado izquierdo, aunque a veces se puede irradiar al pecho o a la porción derecha del tórax, pero generalmente queda ese malestar, ese dolor que se ubica sobre la zona precordial, la zona del corazón y la persona siente un malestar ahí, puede haber un malestar que se radie hacia la zona de la mandíbula, hacia la región del hombro, hacia la región del brazo, hacia la porción de la espalda, el área escapular izquierda pero como dije, no todos los signos y síntomas son los signos y síntomas clásicos de un libro. Hay personas que no manifiestan ningún síntoma y están desarrollando un infarto cardíaco.
0: Bien, ha llegado el momento de hacer nuestra segunda pausa, pero queremos enviar saludos a los amigos que están conectados a través del Facebook Live desde la República Dominicana y El Salvador. Cuando regresemos de la pausa vamos a contestar las preguntas con relación a este tema, así que pendiente a nuestros amigos que también han estado preguntando a través del Facebook, estaremos contestando sus preguntas. No se vayan.
2: La clave de todo es la paciencia. Un pollo se obtiene empollando el huevo, no rompiéndolo. ¿Cuándo se trata de un ataque al corazón? Hola, les habla Gloria Rojas con la edición de hoy de Segunda Juventud en la Radio, auspiciada por AARP. Hace unos años, mi mamá estaba parada en mi cocina y se quejó de un dolorcito en el pecho, pero insistía que no era nada. Llamamos al 911. Llegaron la policía, los bomberos y, por último, la ambulancia. Sí, era un ataque al corazón. Pudo haber muerto por no querer molestar a nadie. Así somos. La Asociación Americana del Corazón tiene un folleto que explica claramente cuando el dolorcito en el pecho es simplemente un dolorcito, Para obtener una copia del folleto en español, llame al 1-800-242-8721. Puede salvar su vida o la de un compañero. Nuestro programa se hace posible por el patrocino de ARP. Para más información, visite aeorp-segundajuventud.org.
0: Unidos con un propósito, tu bienestar y salud. Es el momento de hacer tu pregunta llamando a...
2: Clínica Abierta
0: Y ya estamos de vuelta en Clínica Abierta, amigos. Hoy estamos compartiendo con ustedes acerca del ataque cardíaco o infarto al miocardio. Doctor, y tenemos una pregunta de nuestra amiga Marlene Velázquez. Ella nos escribe desde El Salvador y dice que tiene 20 años, regularmente le da un dolor agudo en el lado del corazón y se queda sin poder respirar normal inmóvil, porque el dolor es como una punzada, es más fuerte, dice, no soy obesa, peso 55 kilogramos, ¿será esto algún riesgo o síntoma de alguna enfermedad?
1: Bueno, no todos los dolores que hay en el pecho se deben al corazón. En el caso de ella, si no está en sobrepeso, no hay obesidad y no hay otros antecedentes de hipertensión, eh, de diabetes también, entonces es probable que no sea necesariamente los problemas de un infarto al, de, al miocardio. Recuerde que estos son eh, dolores que duran más de 20 minutos, pero la persona siente mucha incomodidad, un dolor opresivo. Es como si le estuvieran apretando bien fuerte, como si usted tuviera un elefante que se le estuviera sentando ahí en el pecho, en esa área izquierda. Pero... Hay también otros dolores en el área del pecho que pueden ser motivos de preocupación y a veces de confusión. A veces se inflama la pleura. Puede, esto es una membrana que cubre los pulmones y tiene una porción también en la pared torácica. Puede sufrir inflamación. Hay ocasiones cuando se inflaman los músculos intercostales y molesta más durante la inspiración. En otras ocasiones puede haber dolor en la unión de la costilla con el hueso del medio del pecho. Eh, en esa área tenemos unos cartílagos y estos cartílagos se pueden inflamar. Así que puede generar dolor en el pecho. A veces la esofagitis, la inflamación del esófago, puede producir esto eh, casi siempre por motivo de padecer algún tipo de reflujo gastroesofágico. Eh, o sea que hay varias causas que pueden estar facilitando generar dolores de pecho. Pueden haber dolores musculares, por ejemplo, el músculo pectoral mayor o pectoral menor que constituyen la base del seno en la dama también. Esto pudiera estar generando algún proceso inflamatorio y a veces hay hasta infecciones eh, pulmonares que también pudieran estar generando este tipo de malestar, si usted quiere descartar cuál es en realidad la razón por la cual usted tiene este tipo de molestia, vaya al médico. Él le va a auscultar sus campos pulmonares. Si es necesario, le va a practicar un electrocardiograma, le va a hacer preguntas para poder saber si está desarrollando algún evento así y hasta algunas pruebas eh, para medir ciertas sustancias que se elevan cuando comienza a desarrollarse un evento como un infarto.
0: Tenemos en esta ocasión a María. Ella llama de Estados Unidos. María, escuchamos la pregunta. Adelante.
2: Sí, buenos días. Y les pido por favor que me permitan escuchar a través del teléfono.
0: Claro, adelante.
2: Eh, mi padre, gracias. Mi padre tiene 84 años. Él estaba durmiendo y se cayó de la cama se hizo pipí, eh, y, se, y lo hizo pipí como el, por cuatro veces durante el día. Se llevó al médico a una clínica rural y le hicieron varios análisis menos del corazón. Mi pregunta es al doctor, ¿eso pudo haber sido un comienzo de algún ataque al corazón? Muchas gracias y buen día.
1: Muchas gracias. No necesariamente pudiera haber sufrido algún descenso en la cifra de la glucosa, pudiera haber ocurrido que el, la capacidad de la circulación cerebral no hubiera sido suficiente, hubiera tenido una hipotensión ortostática, le hubiera bajado súbitamente la presión sanguínea, no le llegó suficiente sangre al cerebro y se cayó, se desplomó. Eh, hay que indagar, hay que hacer estudios si hubiera sido algún evento de origen cardíaco, hay un registro que queda en el registro del electrocardiograma. Hay una elevación del segmento ST, hay también una onda Q. Hay diversas formas para saber si efectivamente fue un evento cardíaco y para eso pues debe llevarlo al médico para que le haga por lo menos un electrocardiograma.
0: Doctor, nos siguen preguntando a través del Facebook Live sobre las punzadas en el pecho. Este, me gustaría que nuevamente entonces repitiera cómo son los síntomas de entonces del ataque al corazón para que los amigos puedan eh, tener una idea más clara. Este dolor también puede extenderse, por ejemplo, a los brazos y otras áreas. Sí, estábamos
1: hablando de que este tipo de dolor es un dolor que se instala durante más de 20 minutos se siente como una gran presión. Es un dolor sumamente incómodo, incómodo como si usted tuviera algo bien pesado en esa zona eh, del eh, tórax izquierdo. A veces puede radiarse a la zona de la mandíbula, a la zona del hombro izquierdo, al brazo izquierdo, a la escápula del lado izquierdo pero también pudiera suceder que se radiara al hemitórax derecho, a la mitad del tórax de nuestra región derecha. Eh, generalmente es de esta forma, opresivo, eh, generalmente dura más de 20 minutos, es súbito, eh, básicamente es muy incapacitante para la persona. La persona en muchas ocasiones se pone muy sudorosa eh, y siente que las cosas no están bien. Por lo tanto, eh, hay que diferenciar eso de los otros dolores que pueden ocurrir en el pecho. Hay dolores que pueden desarrollarse por infecciones neumocósicas, por neumonía. Hay dolores que se pueden desarrollar por inflamación de la pleura. Dolores por eh, inflamación de los músculos intercostales, por inflamación de los músculos pectorales mayor y menor por inflamación del cartílago que une la costilla con el esternón, costocondritis, por esofagitis. Noten que hay una diversidad, no necesariamente tiene que ser un dolor por infarto, pero si usted sospecha que es de su corazón porque usted es hipertenso, porque usted tiene antecedentes de diabetes, porque usted sabe que padece de la elevación del colesterol, porque ya anteriormente le habían hecho algún tipo de cateterismo y le habían dicho que había un porcentaje de obstrucción en sus arterias coronarias, ya ese tipo de información comienza a darle a usted ideas de que tiene más relación con su corazón que con otras causas.
0: Doctor, ¿cuánto tiempo más o menos dura este dolor?
1: Este dolor generalmente dura más de 20 minutos, como estábamos diciendo. Eh, hay personas que ya saben que le ha sufrido su cuerpo le ha dado señales de esta situación y han padecido esos dolores que le llaman angina de pecho angina de pecho y generalmente estas personas ya tienen algún tipo de tableta de nitroglicerina que es un vasodilatador arterial y va a tratar de mantener las arterias lo más abiertas Posibles, especialmente para las arterias coronarias. Eh, y a veces, si con esto aún no mejora, entonces ya podemos sospechar que sí ha habido en realidad un empeoramiento de la situación interna de esas arterias coronarias, por lo cual es muy probable que la persona esté desarrollando algún evento de infarto cardíaco.
0: Tenemos al señor Cajigas de San
3: Juan. Adelante. Ah, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes?
0: Muy bien.
1: Gusto de
3: escucharle. Qué bueno. Saludos, Elmo y, y este, que Quisiera que dijera qué, qué alimentos son peligrosos para, para el asunto de, de, de los corazones.
1: Cómo no. Muchas gracias.
3: Okay. Gracias.
1: Gracias el saber que nosotros podemos facilitar que esas arterias coronarias, al igual que está ocurriendo, lo que está ocurriendo en las arterias coronarias es una representación de lo que está ocurriendo también en otras arterias, en otras regiones del cuerpo. El mismo tipo de daño de cambio que va sucediendo en esas uh, arterias del corazón va a ocurrir también en las arterias que le dan sangre a nuestro cerebro, a los riñones y a otras áreas de las extremidades. Esto se debe principalmente a, número uno, las elevaciones del colesterol en nuestro cuerpo. Pero recuerde, no es solamente el colesterol, el hecho de que nosotros facilitemos el desarrollo de procesos inflamatorios. Los procesos inflamatorios que ocurren dentro de nuestro cuerpo, especialmente en las arterias, tienen mucho que ver, número uno, con el azúcar. El azúcar es uno de esos productos que más facilita. Número dos, los ácidos grasos saturados, especialmente el ácido araquidónico. El ácido araquidónico produce eicosanoides que produce prostaglandinas que facilitan la inflamación y algunas de ellas también son vasoconstrictoras. Al desarrollarse ese proceso inflamatorio, el cuerpo trata de subsanarlo, facilitando que se depositen lipoproteínas de baja densidad LDL, el colesterol malo en esa zona de la inflamación. Y esto también atrae por el efecto del mecanismo de la inflamación células que tratan de combatir la inflamación, porque así Dios diseñó nuestro sistema inmunológico esas células que tratan de combatir la inflamación tienen reacciones donde el colesterol que estaba ahí depositado comienza a oxidarse. Al oxidarse se endurece y también comienzan a atraerse hacia esa zona eh, una cantidad también de iones de calcio que van a endurecer, van a ir restando elasticidad a esas arterias coronarias y se atraen también eh, fibroblastos se atrae fibrina, plaquetas todo esto va a dar lugar a que esa placa de ateroma comience a disminuir el huequito, la luz de ese vaso, de esta arteria y reduce el calibre disponible para el flujo sanguíneo así que mientras mayor sea el consumo de colesterol, leche, mantequilla queso, carne, huevo sea carne roja, carne blanca, pesca aunque tiene los omega, también tiene colesterol. Y si tienen también este tipo de ácidos grasos del tipo araquidónico que son muy abundantes en los productos animales, la presencia del azúcar, todo esto facilita. Y si usted entonces consume café, que es un vaso constrictor, reduce el diámetro de las arterias. Si usted consume chocolate, si usted consume mate, té mate, o si usted utiliza productos que producen una vasoconstricción y además es una persona bien enojona y usted se prende nada más por la mínima provocación y se molesta, se pone ansioso y tira y brinca y salta, pues ya sabe que tiene una vasoconstricción garantizada y con esos cambios, usted es un buen candidato a un infarto cardíaco.
0: Tenemos al señor Figueroa que llama de Bayamón Puerto Rico. Adelante señor Figueroa con la pregunta.
3: Eh, sí, muy buenos días a todos. Este, eh, Quería saber, doctor, eh, yo tengo una condición cardíaca y eh, la realidad es alta presión. En muchas ocasiones el doctor, el cardiólogo me ha recomendado que haga algún tipo de ejercicio y por lo que escuché al inicio del programa, usted muy bien menciona que tenemos que tener cuidado con el tipo de ejercicio que hagamos. Que no sea uno que nos esforcemos demasiado. Y pues yo quisiera saber qué tipo de, de ejercicio suave o liviano debemos comenzar a hacer eh, cuando el doctor nos indique que debemos hacer este ejercicio. Si es calistenia, si es caminar, o cómo debemos comenzar a hacer este ejercicio.
1: Cómo no. Muchas eh. gracias. Muchas gracias. Muy buena su pregunta, su consulta. Es interesante saber que hay buenas noticias. Si usted comienza de acuerdo a lo indicado por su médico, especialmente a su internista, a su cardiólogo, donde le dice, usted puede comenzar a hacer ejercicio, pero usted no revela que el cateterismo tenga más de un 60% de obstrucción en las arterias coronarias, entonces usted puede comenzar, digamos, eh, caminando. Caminando a tolerancia desayune y váyase a pasear. Pasee durante 15, 20 minutos que no se le genere dolor en el pecho. Si usted nota que se le facilita y cada día usted puede hacer más, puede caminar un poquito más rápido o puede caminar más tiempo, no hay dolor en el pecho, no hay molestia, no se le eleva la presión y usted nota que comienza a reducirse la cifra del colesterol, la presión va mejorando. Mientras mejor sea su condición física, entonces estoy seguro, muy seguro, que su cardiólogo irá reduciendo la potencia del medicamento que usted utiliza. Es más, hay algunos pacientes que mejoran tanto que el cardiólogo hasta le elimina el antihipertensivo. Eso es un indicio de que usted está mejorando su condición cardiovascular y esto entonces le capacitará para que usted siga haciendo más esfuerzo, más esfuerzo, comenzará a trotar, eventualmente podrá hacer más ejercicio aeróbico, ejercicio de más fuerza. Y usted notará que con el paso del tiempo, recuerden que estas arterias no se dañan de un día para otro. Un infarto no ocurre porque súbitamente, ya, ahí le tocaba a usted. No, poco a poco se fueron dañando esas arterias y así poco a poco va a revertirse el proceso de daño si usted colabora sabia y prudentemente.
0: Tenemos a Lidia de Canóbanas Puerto Rico. Adelante Lidia con la pregunta.
2: Sí, buenas tardes. Este, mis laboratorios de glucosa, colesterol, triglicéridos, todo está bien. Padezco de unas palpitaciones que me dejan sin aire. Y fui a mi médico internista, me mandó a hacer todas las pruebas, todo salió bien. Dice que el corazón está latiendo un poquito más a prisa, que fue a donde el cardiólogo, y el cardiólogo me vio y me dice que, que él me ve muy bien, pero esto, esto no se me quita. No, me da unos días más fuerte, otros días no me da, pero llevo ya así desde enero. Gracias.
1: Gracias. Pudiera ser útil practicarse, además de esa prueba, el holter de 24 horas para saber cómo está ese comportamiento de la frecuencia cardíaca. Eh, un ecocardiograma. Sería bueno también saber cómo está la función tiroidea, porque el conjunto de este tipo de, digamos, estudios puede comenzar a revelar más todavía para que usted pueda entonces tener la tranquilidad de que su caso en realidad eh, ha sido exhaustivamente analizado. Vuelva y si no le han hecho estos estudios, procure que el médico de una manera amable pueda ordenarlo.
0: Tenemos a José de Caguas, Puerto Rico. Adelante José. Hola, buen día. Buen día.
3: Este, ¿qué, qué? ¿José? Sí, este, quiero saber qué, qué el doctor tiene que qué decir sobre arritmia cardíaca. Gracias. La arritmia cardíaca.
1: Muy bien. ¿Sí? Mire, las arritmias cardíacas se pueden generar, por ejemplo, después que una persona ha sufrido un infarto, es más fácil desarrollar arritmias cardíacas, pero no es la única causa. Hay otra influencia, por ejemplo, la persona que come mucho chocolate tiene más probabilidad de desarrollar arritmias. La persona que usa café desarrolla arritmias, pero las que usan chocolate desarrollan más arritmias. Hay trastornos genéticos, trastornos de conducción, hay bloqueos que se pueden ir desarrollando que eventualmente dan lugar al desarrollo de diversos tipos de arritmias. Hay también eventos que ocurren en las válvulas cardíacas que pueden facilitar desarrollo de arritmias. Hay trastornos como eh, los problemas endocrinos, especialmente en las personas que tienen trastornos de tiroides, especialmente en el hipotiroidismo, tenemos bradicardias que son arritmias pero en el hiper tenemos taquicardias y especialmente pueden ocurrir taquicardias mayores de 110 120 latidos por minuto o sea hay una diversidad de causas eh, y entre ellas como mencioné inicialmente en ese rango de lo que estamos hablando eh, especialmente después que ha sufrido un infarto hay una gran probabilidad de sufrir arritmias cardíacas
0: Háblenos un poquito, doctor, ya en los pocos minutos que nos quedan sobre las pruebas que se llevan a cabo para detectar si hay daño en el corazón o si la persona ha sufrido un ataque cardíaco.
1: Bueno, lo más sencillo es un electrocardiograma. Eso es lo más sencillo que le van a practicar en el hospital, en la sala de urgencias. Recuerden que un infarto no es algo que puede esperar para después. Un infarto requiere una atención inmediata. No todo el mundo dispone de mucho tiempo para poder eh, recibir atención médica. Recuerden que una obstrucción de, la, de alguna de las arterias coronarias, dependiendo de la zona obstruida, del calibre de esa arteria, de en qué punto de esa arteria, si fue más cercana, a la región del músculo o si fue más lejana, más cercana a la región que tiene que ver con el suplido de sangre que sale directamente de la aorta. Dependiendo de la ubicación, así sabemos si fue un pequeño infarto que cubrió solamente un área bien pequeña del músculo del corazón. Recuerde que un infarto es una zona que muere. Ese músculo en esa área donde quedó sin el suplido sanguíneo, va a morir. Mientras más cercana a la aorta sea la obstrucción, la zona o el área es mayor de la muerte del músculo cardíaco. Y a veces es tanto el daño que es tan violento que la persona lo sufre y ahí murió. Y usted puede conocer personas que han sufrido así. Así que el electrocardiograma que se practica de manera inicial cuando la persona se lleva al médico más cercano o a la sala de urgencias o emergencias más cercana es bien decisivo en esto. Eventualmente se pueden hacer otros estudios eh, de acuerdo a cuán estable pueda estar la persona se pueden hacer estudios que tengan eh, marcadores, tintes, como le dicen las personas, eh, estos tipos de marcadores de contraste, para saber qué porcentaje de la arteria está obstruida, qué otras arterias del corazón pudieran estar eh, necesitando atención, una prueba de esfuerzo, esto no es en el momento de la emergencia, eh, una puede ser con, con ejercicio o puede ser nuclear, pueden realizarse tomografías computarizadas que son muy importantes. También se le puede estar a esta persona dando seguimientos con otros múltiples estudios y pruebas, incluyendo las isoenzimas cardíacas, todo eso se va a hacer en la sala de urgencias. Y por supuesto, mientras más rápidamente se atiende esta persona, mucho mejor.
0: Doctor, ¿y en cuanto al estilo de vida, alimentación que debe llevar este paciente?
1: Bueno, tal como estábamos hablando hace un momento, si usted puede adoptar una alimentación vegana mucho mejor, podemos ir revirtiendo la placa de ateroma, la rigidez de esas arterias va a tomar tiempo, según toma tiempo dañarlas, Endurecerlas toma tiempo ahora a revertir ese proceso. El control estricto de su colesterol, control estricto de sus triglicéridos, el control de su diabetes, el control estricto de la alta presión, el bajar peso es muy esencial. El hecho de que usted tenga bien controlada su glándula tiroides, todos estos son factores que van a incidir el tener ese cambio en la alimentación, el adoptar una actitud tranquila, sosegada. Recuerde que el estrés, el enojo, tiene mucho que ver con el generar daños en esas arterias coronarias.
0: Bien, lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, pero agradecemos a todos los que han estado en sintonía y queremos invitarles a que mañana nuevamente nos acompañen en nuestra edición de preguntas donde usted puede hacer su consulta. Así que llame y participe en el día de mañana a la misma hora. Finalizamos entonces con el siguiente pensamiento.
1: El pensamiento está en el libro de Proverbios y nos dice allí, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón, porque de él mana la vida.
0: Nosotros nos despedimos y será entonces hasta el siguiente programa de Clínica Abierta. Con cariño compartieron
1: el doctor Elmo Rodríguez Sosa
0: y Lorraine Vázquez. Hasta la próxima.